0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小朋友跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。大家过年的时候过得好吗？哈。不知道有没有又被长辈的问候给问了一轮了呢？过年后我开始上班了，呃，开工两天我就遇到好几个让我印象深刻的病人。今天会说怎么样给小朋友吃点心的原则，还有这礼拜三个让我印象深刻的小病人，还不太会沟通的一个四岁的孩子和八岁了还很紧张的小黄，还有一年放一放年假就出问题的小陈，就请大家收听哦。我先跟大家分享，这次过年时一个有趣的小插曲。年假的某一天，我们跟长辈聚餐完之后，我们带小爱去附近的公园放电玩一下。玩一玩，小爱突然想要去洗手间，可是附近没有洗手间，我就带他回餐厅去借洗手间。我单独牵着小爱去餐厅的路上的时候。有一个年轻男子在我们后面一点的距离在讲电话，他说一说之后，就说出一句“啊、七哦，北气哦”，小爱就转头看着那个男子，也跟着说了一字“北气哦”。那个男的就非常的惊慌，捂着嘴巴开始跟电话面的说：“好，都你啦，你太夸张了，还有说出刚,刚那个字啊。”旁边有一个小孩睡起来了啦，我其实笑得蛮开心的，好、嗯。觉得不管是小爱还是那个男子的反应都蛮可爱的。不过有时候世界就是这样子，当我们千方百计的试图想要保护好小孩，但除非我们一辈子把他关起来，不接触到外面世界，不然的话，世界上还是会有我们不乐见的环境跟诱惑在小孩身边。我们要做的是让小孩有对抗这些诱惑的抗体。而不是只有单纯的与世隔离而已。这个不管是平时小孩的教育上，还是照顾牙齿上，甚至看牙医的过程，都是一样的。让他知道说要怎么样应对挑战，而不是只把头埋在土里，好像世界都是和平的一样。就像我们常说的，有句话是这么说的：当性侵犯不会嫌你的小孩年纪小，所以如果都避而不谈性教育。怎么样保护自身的安全？可能有一天，机会跟命运就会直接找上他，让他直接重做中学。这句话其实光是用想的、用说的，都让我有一点毛骨悚然。牙齿方面，糖果零食当然是能不要吃就不要吃。哦，对我家来说，它不会是一个常态性的点心，放在家中给小孩享用。不过，像最近过年啊，或是一些特别的时候，比如说去外面玩，或是有人生日，或是他自己生日，过年的这些时候，我们会小小的开放一些点心，但也还是会跟他约法三章，比如说要吃完饭才能吃这些糖果点心，或是吃完要喝个几口水，或是你这些点心不能全部吃，只能吃个几口或是几颗。曾经有一次。也也是我们家族聚餐，吃完饭之后，我爸疼孙子，他说：“哎、欸，要不要吃？”就问小爱说：“哎、欸，要不要吃冰淇淋呢、啊？”哦，就买了一球冰淇淋给小爱。哦，小爱当然是非常开心了、啊，他怎么会说不呢？哦，平时我不会主动给小爱吃冰淇淋，但其实我们偶尔还是要满足一下长辈疼小小孩的这种心理需求，所以买都买了，我就跟小爱说。好，你今天有乖乖吃完午餐，嗯，很好，可以吃一点点心，可是只能吃三口哦。好，尝个味道，吃得开心一点点就好了。小爱也都乖乖配合，就真的三口之后就说他不用吃了。好，那剩下的怎么办呢？剩下的就是我把它给吃掉了。我爸在旁边其实有点傻眼，他说：“嘿，不是要买给孙子的吗？怎么大部分都落入了？”儿子的肚子里面了，呵呵所以下一次，哎、欸，同样我们经过同样去吃同一家餐厅，可是下一次就没有听到他吃完之后还要买冰淇淋给小孩吃了。在某种程度方面来说，也算是从根本去解决问题呵呵。不过平时的饮食啊，我们比较会给小爱当点心的，还是以水果为主。但其实水果虽然是天然的，但吃多了还是有可能会蛀牙了。不过跟饼干啊、糖果、子、蛋糕啊这些来比，已经是一个比较好的选择了。所以水果的量我们会放得更宽。小爱也非常喜欢吃水果，葡萄它可以一次吃个十颗，苹果一次可以吃个半粒。哦，最近过年很多枣子，小孩一次可能都可以吃个两颗到三颗的枣子。那如果真的要吃点心的话，我们建议会有几个原则。好，第一个。最好是接着正餐之后一起吃，嘴巴里面有其他正餐的食物的一些杂，呃，就是碎屑啊，好平衡一下，不会说嘴巴剩下来粘在口中的都只是一些糖果饼干，这样子其实相对来说会比较不容易蛀牙。第二个就是，如果是单独的点心时间的话，就是它不是跟着正餐一起吃，可能是比如说下午吃完饭两三点。真的有点嘴馋，想要吃的话可以吃点心，但把时间集中，而且一天最多就是两次点心时间而已。不要像有时候我们大人喝手摇杯饮料，每次有些人他可能每次都只喝一口，然后两点一口，两点半一口，三点一口，他一杯饮料可以从下午两点喝到下午四点，都可能甚至还没有喝完，这样子就会很容易蛀牙。所以要吃什么东西可以。胆块全部让它吃一吃，吃得开心，但最好一次就是大概三十分钟以内。当然比一次全部吃一次会比一口一口慢慢吃来的更不容易蛀牙。而如果真的有吃一些比较甜的东西的话，如果不能刷牙的话，哎、欸，没关系，那至少喝点水，把残渣冲掉一点点。但这效果不会很好啦，能刷牙当然还是能刷牙最好哦。不过至少吃完喝喝水，把大块的残渣弄掉，不小补啦。那第三个，如果要吃点心的话，最好还是以天然无糖的东西为主，少吃一些糖果啊、巧克力啊、饼干啊、果汁啊。所以，所以这些东西这些原则做到了，其实就算有吃点心，它相对来说就可以比较不会那么容易蛀牙。不过以上这些原则算然实例不多，不过至少我们家小爱是真的可以，而且愿意这样子去配合。他在学校拜年得来的糖果，我留给他，但跟他说要晚餐吃完之后才能吃，他就真的开开心心的把它留了下来。吃完之后，我、哦、自己吃了一颗、哦，非常的开心，非常的满足。点心呢，也常常都是一口两口的吃，然后剩下就是大人去帮忙把它吃掉。他会期待长大之后可以吃更多口、更大块的饼干，甚至冰淇淋。我自己觉得这样子会比完全的禁止来得更好一点。就算偶尔有人想要给他更多，他其实也会蛮克制的，就是吃完他该吃的份，就说好了，我不要了。我跟他都还在期待说他快快长大的那一天。那在看牙齿的时候，我们又建要建立一样什么样的抗体，或是说他小孩最好要建立什么样的能力呢？其实就是让他学会。怎么样去配合看牙医？我们以前说过，我们儿童牙医不是叫小孩去当一个木头人，去完全忍耐看牙的不舒服，完全不要动。就算是顶级的儿童牙医，其实我觉得看牙的过程多多少少还是会有些不舒服。好，毕竟没有人会觉得抽神经是一件很开心的事情。我们希望做的事情是让小孩学会怎么样去。表达他的不舒服，让医师知道说哪边需要调整。譬如说，有些人他不喜欢嘴巴有很多水，那我们吸口水的频率就可以调高。有些人很紧张，那我们就步调放慢一点，多讲解一下，等一下要用什么。有些人会动来动去啊，把嘴巴的工具都把它顶掉了，弄歪了，那就请他跟我们说歪掉的时候跟我们说一下，我们再把它调整过来。如果小孩都只是用哭的来表达，通常我们只会做两件事。第一个，我们什么都不会做，让他知道说，哎、欸，哭啊，反抗啊，并无法得到他想要的结果。另外一个就是像我这一辈布洛格的文章一样，我们就是等待，等他想通，等他长大，等花开的那天，等他不会哭的那一天。像前天有一个小朋友，虽然他四岁了。但我发现他遇到挫折的时候，遇到一些不喜欢的东西的时候，他就只是拼命的哭，然后期待爸爸妈妈来赶快去，呃，把医生打断。他的哭是没有要跟你沟通的那个意思在，所以我就建议爸爸妈妈，因为他边哭之外还会手脚动来动去，我们干脆用束缚板把他保护起来，这样子反而可能比较安全，也比较有效。另外一个例子是前天的一个小朋友小黄，小黄他已经八岁了，在我们的儿童牙医来说，已经算是很巨大的年纪了。这种年纪的小朋友会有点极端，通常愿意看牙的，因为这年纪很大了，已经小学中高年级了。好、哦，他通常已经算是一个小大人，有时候我们甚至会用对大人的语气跟他们说话，他们的沟通能力什么的都很 OK， 他们需要的是好好的说明跟尊重。而不是欺瞒跟哄骗，可是这种年纪的小朋友，万一他如果还是很害怕看牙医，他反抗的程度会比那种一两岁的小孩来得更大，而且因为年纪大了，力气也跟着很大，通常我们更怕他在反抗的途中会伤到自己，哎、欸，拉到工具啊，戳到尖尖的工东西啊，或是整个人翻下诊疗椅，这样子其实蛮危险的。而且这类小朋友要卸下心房，常常会更困难，需要花更多的心力与沟通才做得到。那小黄就是后面这种小孩，妈妈说他之前本来很好的，直到某次抽神经之后就开始崩溃，那再后来就连嘴巴都不愿意给别人看，所以后来听说我们这里不做，才找来我们诊所这边。小黄进来之后，连椅子都不愿意坐上来，手就是一直放在嘴巴上面。我看了一下，哎、欸，妈妈劝，没办法劝劝他坐上来。之后，我就先请妈妈说：“哎、欸，没关系，就先让小黄站在你旁边就好了。”然后就问了一下小黄什么问题，然后开始跟妈妈说：“呃，儿童牙医通常治疗有两个问题需要处理。”第一个是牙齿怎么治疗，哎、欸，要抽神经啊，要补牙，要做牙套啊。可是另外一个是小孩怎么配合治疗的问题。我跟妈妈说，哎、欸，因为小黄很紧张，他也很大了，其实他都听得懂，可是可能以前经验不好，或是他觉得只要他哭闹，妈妈就会停止，或是医生可能有一些心烦，就觉得我不要看了。等一下我会跟小黄讲解规则。如果小黄遵守规则的话，妈妈你可以在旁边陪他。可是如果不遵守，妈妈就请你在外面稍等他一下。这样子他也会希望妈妈继续留下来陪在他身边，他也会慢慢的学习说怎么样去配合看牙齿。在我跟妈妈解释完什么是行为管理，需要请妈妈怎么帮忙之后，我就开始帮小黄看牙。其实，刚这一步有一个小巧思在，就是在于说，为什么我要先跟妈妈先说这一段？除了法律上、医学伦理上，我们需要家长的事前的沟通、事事前的了解，还有事前的支持，我们的做法之之外，其实很重要的一步是，我们说的这些话也同时在给小黄听。他今天其实已经八岁了。他不是两岁的那种小孩，真的听还听不懂。像我们最一开始说的，连四岁的小孩听到路人的一句“北七”，哦，就能立刻学起来。其实小黄对于我刚刚跟妈妈说的话都是有听到的，而且我相信他也听得清楚，也听得懂我们到底在说什么。我也希望说小黄能先知道我们这边的规则到底是怎么样的，才继续治疗。接下来就是要让他相信规则是真的会被执行的，让他相信卢医师这边跟之前的意师不一样。当我们开始数 123， 而小黄还是不理我，还是沉浸在他的小世界的时候，我就请妈妈哎先去外面等，等小黄配合一点，我们再请妈妈回来。就这样子来回个几次，虽然还是会哭。但小黄已经开始愿意跟我说：“好啦，我张开嘴巴就是了啦。”好啦，呃，照 X 光的时候你不要放太里面哦、喔。虽然他做完还是有点不开心，但至少我们已经能帮小黄照完上下左右四张 X 光，了解他牙齿的状况。妈妈在旁边看都看傻了，想说怎么会差这么多？当然，照 X 光只是第一步而已。前面顺利不代表后面也能这么顺利。至少我们踏出了第一步。后面几步才能走得更顺利一点，就像我们最后要说小陈的故事一样。好，小陈他因为牙齿很早就蛀牙了，跟妈妈讨论过后，呃，就决定要做好式牙套去把它保护起来。他开始做的时候才两岁多，一开始我们在束缚板的帮助下才把两颗好式牙套给套了起来。可是他其中一颗的牙齿天生牙齿形状，嗯，比较奇特一点，可巧。陈佑还是很喜欢吃软糖，就这样子每天吃着吃着，牙套就被粘了起来。我放年假前才发了一个动态说，请大家注意、欸、过年少吃粘的糖果。结果年假一开始，我就收到妈妈资讯说，怎么办？牙套又掉了。好不容易挨到了收假，我开始开工了之后，我看了看小陈的牙齿，我重新修了一下，那新装了一颗牙套。套上去，但这个重点是，小陈这次是自己乖乖躺上去的，不哭不挣扎，就这样子乖乖的配合我们修牙齿，粘上好式牙套。虽然只是五分钟，但跟之前两岁的时候哭天喊地的时候状况天差地远。这个状况那个的反差，让妈妈开心的回去，还特别传讯息跟我说，她有多惊讶。我们说，小孩还小的时候会紧张、会挣扎，是很正常的。但随着年纪、随着沟通能力的增长，他们可以慢慢的学会怎么样去看牙医，怎么样去跟牙医沟通。而除了小孩自己能力要到位之外，也需要家长的配合，还有好的儿童牙医的引导，三方面互信互助，好才会有好的看牙体验。今天我们总结三个提醒。好，第一个小孩的学习能力很好，但不要把他当笨蛋。好，随口一句话都可能会被他学起来。越大年纪的小孩就越不要去骗他，反而好好的跟他说规则是什么，也让他知道怎么样去面对这个世界的挑战，而不是让他成为温室中的花朵，风一吹就掉了下来。第二个，呃，规则如果要说到，就要做到。让小孩知道你是玩真的，他才会真的幸福。你。第三个，我们要观察小孩的能力发展，依照他的状况去调整最适合的方案。能沟通的，讲好规则，好好引导；不能沟通的，注重安全，做好保护。看牙、照顾牙齿是我们一辈子的课题。我还没有听过有什么人可以一辈子不用看牙的。让小孩可以学习配合看牙齿。就是在帮小孩的后续人生多添一份光彩，我们就一起努力喽！感谢大家的聆听，我是卢一成的童牙医。如果你喜欢我们这集的内容，请在 Apple Podcast 上给我们一点评论跟意见。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言链接让我们知道。我们下次见，拜拜。